0: Să înceapă acest episod, trebuie să știi că eu și Andrei Trifan, invitatul meu, nu ne-am cunoscut înainte să avem această conversație. Sigur că mi-am făcut eu research înainte ca să pot pregăti episodul și să fac o listă cu tot ce voiam să-l întrebe Andrei. Totuși, n-am vorbit înainte, iar acest lucru cred că adaugă la episodul care, cel puțin din perspectiva mea, e tare reușit. Și e foarte fain nu doar pentru că am vorbit despre francize, cum funcționează acest sistem de dezvoltare de business, la ce să fii atent dacă vrei să fii francizor sau ce să întrebi dacă vrei să ajungi să fii un francizat de succes. E fain pentru că omul, Andrei, e fain. Hai să vezi în minutele ce urmează și, te încurajez, ascultă până la final. Eu cred că merită. Investitor la Risky Business, Managing Partner la cofetăria Lemnul Verde, Business Developer și Franchise Owner Subway. Asta descrie profilul tău de LinkedIn că faci în plan profesional. Dar, poate știi deja, eu trebuie să întreb. Cine ești tu, Andrei?
1: Salut, Mădălina! Îți mulțumesc pentru invitație. Eu... Andrei Trifan, um, sunt un antreprenor, un soț și un tată a trei băieți. Cam, um, asta mă definește pe mine și cam astea sunt cele trei arii din viață căruia am dedic timpul.
0: Am curiozități despre, și întrebări despre toate rolurile tale, dar hai să le, să le luăm pe rând. Am încercat să construiesc firul acestei discuții cât de cât cronologic, gândindu-mă la oamenii care te descoperă acum. Așa că mergem înapoi, multicel, până la începutul Lemnul Verde. De unde a pornit afacerea familiei voastre? O
1: să se asemene foarte mult cu povestea Savoy. Um, Lemnul Verde e un brand care a existat... Uh, dinaintea părinților mei. Mai exact, împreună cu un profesor de istorie din deja, am reușit să mă duc în urmă până în 1862. Acolo am găsit primele poze și dovezi despre locația respectivă, fiind o, un restaurant al unor evrei unguri și... Pe vremea respectivă, în, în poza din 1862, erau doi castani pe terasă. Și lemnul verde vine de la acel castan care este și astăzi. Deci din cei doi a ar, ar rămas doar unul și um, era o locație de întâlnire pentru locuitorii orașului deci. Cam asta e povestea brandului. Și prin 1946, locația respectivă a devenit cofetărie la vremea respectivă. Mama mea lucra pe perioada Revoluției în acea cofetărie ca șefă de tură și după Revoluție a preluat de la primărie locația și a continuat business-ul. Urmând ca apoi să găsească proprietarii acei, acea familie de evrei și a cumpărat locația. Mm-hmm. Deci pot să zic că brandul a existat dinaintea părinților, ei l-au dus la un, un alt nivel, eu am învățat alături de ei ce înseamnă comerțul mai degrabă, antreprenoriatul, un cuvânt mai modern, mai nou. Și asta a fost fundația cu care am mers mai departe cu Savoy.
0: Care era viziunea acum 15 ani pentru Lemnă Verde?
1: Viziunea era dată în special de părinții mei. Și era o, o, o... o dorință de a servi clienților uh, niște produse cât se poate de simple, tradiționale, cu ingrediente simple și la un preț cât mai mic. Cam, cam asta era dorința. Produsul, prețul, uh, ce înseamnă pentru comunitate brandul respectiv, locul de întâlnire a oamenilor, un loc în care să-ți petrești timpul uh, alături de, de, de cei dragi. La um, viziunea asta s-a schimbat. S-a schimbat uh, odată cu plecarea mea la Cluj, la facultate. Și dorința mea de a dezvolta business-ul mai departe, de a-l extinde, de a-l multiplica. Și acolo cumva a venit amprenta mea parte de dezvoltare. Pot să spun că acum am ajuns la 8 locații lemnul verde, șase dintre ele sunt în Cluj și una a fost inaugurată chiar recent în 1 iulie și partea frumoasă e că eu și sora mea care deținem cofetele din Cluj eram chiar plecați în concediu și ne-am întors pe 1 iulie, exact la inaugurare. Ceea ce mă bucură că avem o echipă foarte performantă.
0: Următoarea mea întrebare pe listă era dacă trăiți astăzi acea viziune a început acum 15 ani, combinată cu ce ai adus tu în momentul în care ai venit la Cluj și ai început să te gândești la și cum ar fi să extindem. Și acum că ai menționat tu de cele 8 locații și de inaugurarea uneia noi acum și um, tot ceea ce ai tu ca know-how astăzi legat de ce înseamnă să francizezi o afacere, Completez întrebarea. Trăiți astăzi acea viziune, combinația dintre ce au gândit părinții tăi și ce ai gândit tu?
1: Da, esența a rămas aceeași. Produsele noastre să le facem cât se poate cu ingrediente simple. Și pot să spun că e un efort foarte mare și o presiune mare din partea producătorilor de ingrediente, care îți oferă niște... combinații de ingrediente gata amestecate, uh-huh. niște mixuri de, de ingrediente gata amestecate cu un fel de trademark pentru a crea produse frumoase, aspectoase, dar le lipsește cumva esența aia, calitatea aia pe care o simți când mănânci o pâine făcută, știu acasă sau o prăjitură făcută acasă.
0: Cremeșul de acasă. Cremeșul de acasă seamănă, sau nu invers, cremeșul vostru seamănă cu cremeșul de acasă făcut de mama.
1: Da, pentru că cel puțin jumătate din cultura de... sau, da, din făina pe care o o folosim în laborator, e făcută din cultura proprie de, de grâu, semănată de tatăl meu. Și... La fel și o parte, din păcate nu tot, o parte din laptele folosit e tot de la fermă. și Sunt... Faptul că putem, de, de la ce punem în pământ până la ce oferim în farfurie clientului, putem controla tot lanțul ăsta, ne oferă o, o anumită satisfacție, să zic așa, că putem servi așa, asemenea produse și nu e ușor nu e ușor și din păcate nu se poate face la scară mare și aici e un pun în balanță care îi limita maximă în care poți să păstrezi esența de care povesteam calitatea produselor și deci cât de mult mă pot dezvolta și să uh-huh. păstrez corul, corul businessului. Fiindcă produsele fiind produse proaspăt în fiecare zi, din punct de vedere logistic, e o limitare.
0: Mm-hmm. Mai ales că tu mm-hmm. ai și know-how-ul de francizare și cumva infrastructura din spate, adică știi ce ai de făcut pas cu pas, procedură cu procedură, ca să iei un brand și să poți să-l duci în multe, multe orașe, poate chiar în mai multe țări, dar, în cazul lemnul verde, păstrezi constant corul de dar cu ce preț? Adică exact. ne putem dezvolta, dar vrem să plătim prețul în care nu avem grâul nostru, nu va fi laptele nostru, scade calitatea. Este asta în acest moment, e mult spus o frustrare, dar o chestie care un pic așa e constant o negociere în tine?
1: pot să iau un pic la, așa la nivel macro, să uh-huh. îți spun cum uh, s-a s-o schimbat puțin viziunea mea. Te rog. Um, deci, dacă o iau așa simplu, am, um, am luat business-ul părinților, am deschis o locație în Cluj, un fel de franciză cu tot suportul necesar din partea lor, inclusiv partea investiției, partea financiară, am simțit că tot nu sunt mulțumit, fiindcă îmi doream să văd dacă sunt capabil să fac ceva cu forțele mele proprii, fără ajutorul lor, și atunci m-am orientat spre Savoy. Okay. O să vezi călătoria asta ca și un proces prin care eu m-am maturizat și am învățat 10 ani, am 10 ani cu Savoy și acum simt că vreau să aduc ceea ce am învățat de la companiile astea mari, americane, înapoi în familie. Mm. Și cum am făcut lucrul ăsta? Am, am organizat, efectiv, Lemnul Verde ca o franciză. Dar nu cu intenția de a dezvolta mai departe, de a vinde licențe mai departe, și mai degrabă ca un mod de organizare mult mai clar în care fiecare știe ce are de făcut. Și o să-ți dau niște exemple să vezi cum se dezvoltă, cum se deschid orizonturile. Cofeterile, cofeterile din Cluj le gestionez eu cu sora mea. Cofetăria din Beș și cea din Gherla e gestionată de Maune. Uh, toată partea de management la nivel macro de cum ar trebui să fie consistente lucrurile în locații, proceduri, sisteme respectate, urmărirea lor, modul de control și de verificare, se întâmplă ca o o franciză. Și eu organizez partea asta de management plus bugetul de marketing. Sora mea a preluat partea de evenimente, nunți, evenimente corporate, și are latura asta a businessului. Cumnatul meu prelua partea de producție. Așa, fiecare persoană din familie e responsabilă cu un proiect important, cu o parte importantă din business. Și cum s-au s-o deschis orizonturile? Fiindcă până, până atunci, clientul laboratorului de producție era, cofetăria, lemnul verde. Produsele oferite pentru evenimente erau torturi și prăjituri. Dar acum, fiindcă producția e o companie separată, condusă de o altă persoană, ne-am dat seama, ok, putem avea și alți clienți în afară de lemnul verde. Și așa am ajuns să vindem produsele noastre în Carrefour, pentru o perioadă limitată de timp, că ne-am dat seama, având aceleași produse și în supermarket și în locații, ne-am devalorizat produsele, fiind, fiind vorba de costuri total diferite. Una ai într-un supermarket și alta ai într-o locație de mall unde ai angajați, ai chirie, ai anumite servicii suplimentare pe care le ofer clienților. Dau exemplu um, firmei de evenimente. Da, o firmă pe care o deține sora mea ca și unul dintre furnizori e de producție. Ea simte care firma ei și are control asupra a ceea ce face și beneficiile vin în mod direct către ea. Și da seama, ok, dar pot să ofer servicii mult mai multe decât candy bar sau torturi mirese. Pot oferi cocktail bar, pot oferi fruit bar, pot oferi aranjamente florale. Mm. Și așa firma ei se dezvoltă într-o zonă în care nu puteam face dacă era totul împreună. Și acestea niște exemple cum o cum evoluat uh, organizarea cofetăriei lemnul verde sau brandului lemnul verde cu experiența adusă din uh, din Subway, Dar mai mult de atât, aș vrea să punctez aici un, un, o schimbare de perspectivă care m-a ajutat foarte mult. Prin că la început vorbeam de viziune și lemnul verde, după Revoluție, avea viziunea mamei mele, după care am venit cu viziunea mea de a dezvolta brandul. Și era în permanență un, un conflict și un stres mare asupra cine își impune viziunea asupra mm. brandului și în ce direcție merge Brandul. Și asta îmi crea foarte multă suferință. Bun, Lucrând cu, cu coach, cu terapeut, cu tot felul de, tot felul de programe și cursuri. Am ajuns la concluzia că dacă fac o schimbare de perspectivă, lucrurile o să decurgă diferit. Și chiar asta am făcut. Um, care a fost schimbarea asta de perspectivă pe care am ales să o fac și deja mai bine de șase luni de când am făcut asta? Mi-am dat seama că, ok, mitului sau, de fapt, realitate nici nu mit. business de familie pot crea ca... Membrii familiei să se certe permanent, să despartă, să fie dificil, să fie un conflict continuu și să nu fie un mediu plăcut. Și când am schimbat perspectiva în a alege, ok, asta e o oportunitate pentru mine de a fi în contact cu membrii familiei și o oportunitate de a rezolva traume din copilărie, traume nerezolvate. Fiindcă, într-un fel, cam asta scoate la, la, la suprafață ceea ce... și nu trebuie să lucrezi cu membrii familiei, cu oricine lucrezi, oricine în jurul tău, o să scoată la iveală anumite tiparele tale, tipare făcute pe baza traumelor din copilărie. Și în momentul în care am schimbat asta și n-am mai încercat să impun viziunea mea asupra companiei, și doar scopul meu era să rezolv ceva nerezolvat din trecut, lucrurile au decurs mult mai lin, mult mai liniștit și conflictele aproape au dispărut. Deci, aș putea să zic în totalitate că nu a mai fost nevoie să. nu a mai avut relevanță conflictul respectiv, având alt scop.
0: Da, și pentru că, că businessul nu mai asta face. Este un alt context în care, mai ales businessurile de familie, în care universul zice, nu, hai să vedem aici cum vă descurcați. Cine apasă butoane la cine? Cine enervează pe cine? Cine intră în luptă cu cine? De ce? Cum reacționează? Și mai ales, dacă e cum e și cazul vostru, sunt foarte mulți ani de când sunteți toți implicați. Cum ai spus și tu, procesul tău de maturizare și probabil și al surorii tale s-a întâmplat în acest context de business care se derula împreună cu contextul de familie în care îi ce ai zis, ești tată de trei băieți. Adică nu s-a întâmplat, ok, dezvoltăm businessul 15 ani și după aceea deadline 2022, va apucați să vă faceți și voi familiile voastre. Deci, practic, în familia voastră, fiecare dintre voi v-ați creat familia lui și, în același timp, și afacerile voastre, așa cum le-ați împărțit. Și îți mulțumesc tare mult că ai dus discuția în această direcție pentru că următoarea întrebare era exact despre cât de provocator și, în același timp, mulțumitor este un proces de dezvoltarea unei afaceri în familie. Și mă bucur tare că un antreprenor de talia ta a adus în discuție partea de vindecare a traumelor și a părții emoționale, mai ales că de multe ori în business ne facem că nu există emoții, că e despre numere și rapoarte. Continuăm conversația cu acel capitol Subway. Pentru că recunosc, la mine, numele tău este cu lemnul verde și Subway. Mai mult Subway era înainte pentru că nu mai știam exact la lemnul verde cât de mult ești implicat, tocmai pentru că știam împărțirea între uh, faptul că lemnul verde s-a dezvoltat prin împărțirea firmelor. Dar Saboi. în afară de faptul că sunt fan și, doamne, ce mă bucur că ați băgat treaba aia cu lipia și cu salatele, când aia cu pâinea o mai ceartă antrenorul de la sală. Dar lipia este on point și faptul că este și vegii, mulțumesc în numele vegetarianilor pentru asta. Cum a apărut Saboi în câmpul tău?
1: Îți um, ziceam că o să fie o poveste similară cu lemnul verde. Um, la fel cum brandul lemnul verde nu a fost inventat de către părinții mei, nici măcar nu a fost ideea mea cu Subway. Mm. Și o să trec așa pe scurt și prin povestea asta. Um, la vremea respectivă, prin 2011, aveam cofetăria din uh, Mol. Și deja am ajuns la un nivel de, așa, o demotivare o plictiseală, nu știam ce să fac mai departe. Și în acel mall, în food court, uh, uh, era o locație care în permanent se închidea. Deci rezistau 3-6 luni uh, conceptele acolo. M-am dus la directorul mall, la leasing managerului. De atunci, și ne-am zis, uite, dă-mi e locația asta, că sigur o să fac ceva și o să-mi iasă, că, că sunt crezător. Și a spus, Andrei, dacă vrei locația aia, uite, am citit în presă, vrea să voi să intre în țară. mi să voi ți-o dau. Zic, ok, așa o să fac. Și a fost un proces ușor fiindcă mi-au luat luni, luni întregi ca să obțin franciza respectivă și chiar mă sună la un moment dat leasing manager și mă m-a zis Andrei, uite, e o persoană aici care are licența sa, ei, vrea să deschidă locația asta, ce Dumnezeu faci? Mi-ai zis că reușești. Și ați mai așteaptă un pic apoi. <laughs> și m-a așteptat, a așteptat, a avut încredere în mine că o să reușesc și am primit o licență. Și am deschis chiar dacă am primit licența foarte greu, având totuși spațiu pregătit, am deschis um, chiar a doua locație din România, prima din afara Bucureștiului. Era pregătit să o deschid chiar prima din țară, dar nu era potrivit din punct de vedere al marketingului, să zic așa, așa uh-huh. Ok. Și după, după lucrul ăsta, eu continuam să fac ceea ce știam să fac de la părinții mei, ajutând și făcând lucrurile fără a aștepta neapărat o recompensă imediată sau din, exact din locul la unde ajut, am început să ajut următorii francizați să deschidă locațiile, fiindcă suport era aproape inexistent pe vremea aceea, fiind nou brandul intrat în țară, eu trecând deja prin experiența deschiderei și rezolvând multe probleme, am ajutat și alți colegi. Și după vreo șase luni, și așa mi-a propus, uite Andrei, n-ai vrea să faci lucrul ăsta pentru noi și să te plătim. Și așa am primit uh, zona Transilvaniei uh, în 2013. Uh, Bucureștiul era deja, să zic, dezvoltat de către cei care dețineau franciza, master franciza sau dreptul de dezvoltare în Bulgaria. Și mai era un teritoriu liber, cumva partea de est, care mergea din nord până în sud, pe care am primit-o în 2016, până în 2026, contractele 10 ani. Și pentru teritoriul am, cumva am concurat cu, cu cei din București, cu Bulgarii. Și partea frumosă e că tot timpul am avut așa o fantezie, cum ar fi totuși să am toată țara, Eu să dezvolt toată țara. Și uite că s-a întâmplat săptămâna trecută. Am primit și București.
0: Felicitări! Să știi că, uite, în mintea mea, din nou, titlul așa era. Tipul care deține Sabăi pe România. Deci, (laughs) nu știu ce au făcut ceilalți legate de (laughs) brand, dar în mintea unui om de marketing care a mai și urmărit cât de cât ce s-a întâmplat cu Sabăi, avându-l ca prieten și pe Ovidiu Ciocoiu, care a fost și el implicat la un moment dat în proiect, nu știu dacă mai este acum, dar știu că atunci când povesteam cu el, îmi povestea despre saboi și ce faceți acolo, în mintea mea așa era, Andrei are pe România. Acum detaliile despre cine și cum, dar ca branding era, era bine poziționat.
1: Așa felicitări
0: e. pentru asta, felicitări că ai primit și Bucureștiu și că ți s-a împlinit Mulțumesc. și viziunea asta.
1: Mulțumesc. Deci toată povestea asta saboi, cumva a fost o idee genială a mea. A fost pur și simplu perseverența pe care am avut-o, dorința de a face lucrurile cum trebuie, bine, fără să aștept neapărat ceva în schimb.
0: Hai să conectăm un pic lemnul verde de Subway. Poți să-mi spui trei principii pe care le-ai învățat din afacerea voastră de familie și pe care le-ai folosit și integrat și în cum ai făcut lucrurile la Subway?
1: Unul dintre lucruri e. Să faci lucrurile bine de la început, un lucru bine făcut. Dacă faci, ai o locație, da? să fie în permanent curată, da? lucrurile să fie organizate la locul lor. Deci principii învățate de la părinții mei care s-au piat foarte bine cu ce face Subway și de acolo s-au văzut cumva potențialul meu linierea asta. Comunitatea. Mm. Fiindcă și la Lemnul Verde, și la Subway, nu e un singur om, e o comunitate de oameni și aici mă refer nu la comunitatea de clienți, ci cei care conduc business-ul. La fel cum la Lemnul Verde suntem o familie și m-am străduit ca să găsim puncte comune care să ne ofere creșterea, la fel și la subui, fiind mai mulți francizați cu personalități diferite, cu scopuri diferite, eu am fost cei care, cel care am legat oamenii ca să putem lucra împreună spre același scop. De exemplu, prețul, prețul produselor. Prețul produselor în mod legal poate să-l decidă fiecare francizat cum își dorește, în funcție de cum are el sau ce principii are el, din punct de vedere legal. Dar pentru un client, e mult mai bine să aibă siguranța că, ok, în orice locație mă duc, știu care e prețul, e prețul corect, știu la ce să mă aștept. Asta vine pe... Principiul de esența francizelor că există o consistență și fiecare locație trebuie să fie identică și din punct de vedere a organizării. Și vreau să spun că îs foarte bucuros că am reușit în aceștia 10 ani să avem în permanență aceleași prețuri, chiar dacă o locație în Cluj sau în București sau în ura pumorului, locații de mall sau locații de tranzit. Și ăsta iarăși, sunt niște principii de bază învățate din familie și lucrând împreună cu familia. Sunt cumva legătura între francizați și subway. Bineînțeles că scopul e ca să reușesc să folosesc sau să mențin principiile subway în structura asta, dar în același timp și vocea francizatului să fie auzită de către francizor. Că e o relație în care fiecare poate contribui și beneficiază. Asta ar fi, să zic, al doilea. Un alt lucru, nu știu dacă învățat sau am fost înzestrat cu cu partea asta, îi să văd potențialul acolo unde alții nu-l văd. Și... E și o chestie exersată. Odată ce ai, ești, intri în contact cu diferite cifre, numere și vezi lucrurile la un nivel macro, deja începi să-ți dai seama de niște tipare. Um, dar de multe ori se întâmplă ca cei din jurul meu să nu vadă potențialul pe care îl văd eu. Și pot să-ți dau și niște exemple concrete. s întâmplă întâmplat l-a. ca unele locații bune să aibă un francizat care nu era potrivit, și sufereau. Suferea și francizatul respectiv, suferea și local, sufereau și clienții până la urmă. Um, și au fost cel puțin două restaurante pe care um, le-am salvat, adică le-am cumpărat și am reușit să le dublez în zările, făcând nimic special. Iar nu ți-imagina că am făcut. Pur și simplu am schimbat echipa, am eliminat diferite furturi, am adăugat Livrări, am fă, am, pur și simplu am, am respectat niște principii, niște proceduri, niște sisteme. Nimic mai mult. Deci, mulți, mulți se întreabă, ok, care lucrul ăla special, care lucrul ăla deosebit, lucrul ăla pe care eu nu l-aș putea avea și de asta nu, nu fac nimica. Nu e nimica. Mă uit în, în toată povestea mea, nu există nimica special. Dar dacă nu cunoști detaliile, poate părea că au fost o scripire, au fost un noroc. A fost doar perseverență. ăsta cam, cam, e cuvântul pe care îl pot pune. Perseverență. Nu m-am dat bătut. Oricât de greu mi-a fost.
0: Ai menționat de partea de sistem de franciză și um, relația dintre cele două părți care intră într-un asemenea context. Și aici am și doream să ajungem. Um, care este din perspectiva ta mitul pe care l-auzi cel mai des? Despre franciză și acest model de dezvoltare de business, și care ti se pare că e complet greșit înțeles?
1: Hai să-l cu francizorul. Francizorul, la început de drum. Da? Ai un brand, o idee și zici, mamă, ce genial s eu, hai să vând și lații ideea mea, cât de genial lui. <laughs> Deci, mai multe ori se întâmplă ca francizorii, deci francizorul e cel care vinde franciza, francizatul e cel care cumpără. Um, se întâmplă ca, hai să dau un, o, o, o analogie, da? era o, o perioadă când era așa la modă să faci un curs, să vinzi pe Amazon și să vinzi pe Amazon produse. Yep. Și, de fapt, cei care vindeau cursurile făceau mai mulți bani din cursuri decât, efectiv, din ce făceau ei. Și cam asta se întâmplă și în domeniul ăsta a francizelor. Ați deschizi o locație, noroc că legea te obligă să ai locația funcțională, deci, pentru cel puțin un an de zile, înainte să poți să vinzi franciza. Și, de obicei, okay, am făcut tot ce trebuia ca la carte, branding, marketing, proceduri, sisteme, dar cumva nu sunt destul de profitabil, uh-huh. Hai că vând mai departe tot ce am muncit până acum ca și o franciză și să se descurce ceilalți cumva. Că dacă ar fi funcționat atât de bine pentru tine ca și antreprenor, zici, eu totul pentru mine și deci să dau și la alții. Că-s capabil și o duc mai departe. Și există riscul ăsta ca să iei o franciză care de fapt nu e o franciză, e o idee netestată, nevalidată. Și francizatul, la fel. Ok. Sunt o persoană care aș vrea să fiu independent, că așa am auzit la toate cursurile, toți putem fi antreprenori și eu vreau să fiu antreprenor și să coleg numai roadele. Și franciza pare că să se potrivește, nu trebuie să inventez eu nimic, am luat totul și funcționează. Da. La, la fel cum ți-am dat exemplele cu locațiile care aveau potențial și francizatul nu a fost potrivit, des multe povești de genul ăsta. Ok, ca și francizat nu înseamnă că nu trebuie să ai calități deloc și oricum o să reușești. Departe poți să ai locația cea mai bună și franciza cea mai bună din lume și tot să dai de gadă. Și în realitate puterea brandului până la urmă e dată de interacțiunea dintre francizați și francizori, și de ce se creează dintre cei doi. Pentru că niciunul dintre ei nu știu totul cum trebuie făcut. La fel cum și Subway, toată franciza asta, cea mai mare franciză din lume, cu cele mai multe locații din lume, nu a fost creată de către fondator și niște oameni din birou. A fost creată de către francizați. Au uh-huh. avut un beneficiu francizatul în a face brandul ăsta profitabil. Da? Sau de succes, ai să zic, că profitul e beneficiu. Și atunci, Subway și procedurile și sistemele s-au realizat prin împărtășirea bunelor practici între francizați. Unul din America a testat ceva, a funcționat și, pe urmă, a fost diseminat la întreaga rețea. Um, deci asta, asta e, poate fi contribuția francizatului în, la întreaga reția. Și după aia francizorul, francizorul ar trebui privit ca, să fac și o analogie, ca și un stat. Da? Statul îți oferă niște reguli, niște principii pe care tu să faci afaceri, comerț. Da? să anumite taxe, este anumite raportări, reguli în care tu poți să faci afaceri. Și nu toată lumea reușește să aibă afaceri profitabile, chiar foarte puțin care în cadrul ăsta legislativ pot să facă. La fel și cu franciza. Franciza îți oferă un cadru mult mai specific, mult mai targetat pentru un anumit tip de business. Subway, pe domeniul restaurantelor, nișat, pe sandwich Și aici ai tot cadru și structura în care tu să faci afacerea respectivă. Cam așa aș descrie un francizor, dintr-un alt punct de de vedere. Și de asta francizorul are nevoie de francizat, care să se manifeste în cadrul respectiv și să aducă valoare suplimentară.
0: Practic, se iterează prin ceea ce ai spus acum, principiul pe care îl menționai când am întrebat legat de lemnul verde și ce ce ai luat de acolo, legat de comunitate. În cadrul acestei rețele există comunitatea care, da, poate să ia tonul de la francizor, Dar până la urmă dezvoltarea francizorului se întâmplă în contextele în care francizații au voie, au libertatea și au chiar curiozitatea să creeze, să testeze și să vină cu a, eu am făcut asta și uite. Și faptul că există un flow bidirecțional de comunicare este cel care creează comunitatea, chiar dacă e vorba de câteva mii, nu e vorba de sute de mii de oameni în acea comunitate și apoi acea comunitate din relația francizor francizat în afară se dezvoltă în comunitatea clienților sabui. Mi se pare tare păi, fain păi. că se vede exact așa un principiu pe care l a expus teoretic și realist vorbind cum se vede în, în, în modelul de franciză. Când am pregătit acest episod, mi-am dorit foarte mult să subliniem în conversația noastră ce trebuie să știe un antreprenor sau un om curios doar despre acest model de dezvoltare a unei afaceri prin franciză. Și mi-ai trimis acea imagine în care ai vorbit exact despre relația celor doi, care consider că este din perspectiva ta, nu știu dacă e un lucru sau e mai corect să spun, colecția de lucruri pe care ar trebui să o știe lumea despre aceste modele și cum funcționează, care să simplifice și în același timp să demitizeze filmele pe care și le dau câte unii despre ce înseamnă franciză, și ca francizor, și ca francizat. ce e cel mai important de știut?
1: Există un moment în viața francizei de care trebuie să fie conștient și francizorul și francizatul. E un moment în care eu o, o, să zic, o rebeliune. Și e un punct critic în care unul sau mai mulți francizați capabili consideră că îi doar meritul lui a francizatului pentru succesul francizorului. Momentul în care francizorul intră în panică și își pune întrebarea, mă așa o fi? Și e o debalansare, să zic, a puterilor. Dar îi nevoie doar de, să zic, de răbdare. Ca momentul ăsta să treacă, fiindcă succesul vine când, să zic, se rennoiește contractul, Dar mă refer aici la un contract verbal Uh-huh. Între cele două părți În care își dă seama și francizatul Că fără francizor Nu o să reușească Oricum ar fi uh-huh. Da, o contribuit francizatul foarte mult la rețea. Dar fără rețea, Francizatul singur nu poate să facă nimic Și îți legați Relația asta Și relația asta e mai importantă Decât orice Cumva asta am și învățat Ca să mă uit de obicei La o echipă decât să mă uit la fiecare individ ce face, cum ce face, ce calități are, mult mai util să mă uit la cum relaționează și interacționează el cu ceilalți membri, pentru că de acolo vine valoarea, din interacțiune. Da. Și trebuie să existe interacțiunea asta dintre francizor și francizat și, în permanență, lucrurile care nu funcționează, de fapt, sunt o oportunitate de a îmbunătăți sistemul. Da. La, fel, la fel și sabo modul în care s-a dezvoltat cu agenți de dezvoltare ca și mine, i permis să aibă o dezvoltare exponențială la început. Dar probabil pe viitor pentru a menține și a crește mai lent și mai sănătos e nevoie de o altă formă de organizare. Hmm. Da? Și aici a... aș putea, că nu... da, e o evoluție naturală. Mm-hmm. Să zic așa.
0: Este corect să spun că know-how-ul, um, experiența, avansul tău ca antreprenor și susținător al francizei ca model și al sabui, ca um, studiu de caz concret, se datorează și faptului că tu ai fost în ambele roluri? Da. Pentru că există acum legat de francizați care da, există momente în care dacă zi iese al naibii de bine ceva, îți cam vine să zici, am făcut-o singur. Păi da, dar n-ai inventat rețeta? Da? sosul al vostru de barbecue este sosul vostru de barbecue și nu l-a inventat locația din cutare oraș, chiar dacă antreprenorul fi avut vreo idee în care a făcut o campanie super specială și a vândut mai mult. Fundamentele pleacă de la francizor și te-am întrebat dacă avansul tău și perspectivele pe care le-ai au fost îmbogățite de faptul că ai fost în ambele roluri pentru că tu acum îmi pare că ești cumva mediator al acestor două părți?
1: Faptul că eu cu soția mea deținem restaurante au ajutat enorm să văd ambele perspective. Francizor din poziția de agent dezvoltare, cât îmi permite, și francizat prin locațiile pe care le deținem, la fel și partea de a dezvolta o franciză prin lemnul verde. Deci le-am experimentat pe toate. La de exemplu, fostul meu coleg din București, bulgarul, rumen, nu deținea locații. Și asta era deja un minus pentru francizat când ei cereau ceva. Tu nu ai cum să mă înțelegi, că tu nu ai locații ca să vezi cu ce ne confruntăm noi de zi cu zi.
0: Uh-huh.
1: Eu eram mult mai credibil în fața lor și apreciat ca și lider, fiindcă eram implicat la fel ca și ei. Aveam banii investiți la fel ca și ei în, în rețea. Și, da, asta m-a ajutat să văd lucrurile din ambele perspective, să înțeleg lucrurile așa cum sunt. Dar aș merge un pic la început, când am devenit eu primată francizat și cum m-am simțit. M-am simțit cumva constrâns de toate procedurile și sistemele francizei. Mm-hmm. De f- m-am simțit doar limitări și în stânga și în dreapta. Mm-hmm. Uh, fiind o persoană creativă care îmi doream să creez și să dezvolt, mă loveam doar de limite. Și aici a iarăși o, o, o schimbare de perspectivă care m-a ajutat foarte mult. Am zis ok. Cum pot să văd uh, limitările astea ca o eliberare? Uh, la fel cum atunci când ai tu un program zilnic o anumită rutină pe care o faci, ea de fapt te eliberează și te face mult mai liber. Da? Pentru că știi ce ai de făcut lucrurile clare, e totul predictibil, în regulă, ești liber să, să faci ce vrei. La fel am zis ok, la Savoy. Ce pot să fac? Și mi-am dat seama că toate limitările astea de fapt sunt niște lucruri care mă ajută. Nu mai trebuie să-mi bat capul ok, de unde achiziționez produsele, cum le vând, cine face poze la produse, de unde, abăr uh-huh. Toate lucrurile astea care e gata, prestabilite, îți bine așa, lasă-le așa, vezi cum poți să-ți aduci tu clienți în locație. Ăsta da? e scopul important primordial al francizatului, cum îmi aduc eu clienți în locație. Prin Pentru ce că deja ai produs. De Deja Dar ai produsul, tot. ai
0: sistemul, ai brandingul ul treaba ta este să te gândești. Um, asta este locul în care poți fi creativ. Cum aduci exact. oamenii în locație?
1: Exact. Pentru că eu știam care e efortul necesar pentru a crea lucrurile care erau gata, predefinite la Subway, prin lemnul verde. De uh-huh. fie gata ok, ce produs eliminăm? Ok, facem mixul de produse, cele care sub 3% în vânzări trebuie eliminate, ce ingrediente folosim pentru următoarele produse, cum avem produse cu mai multe ingrediente comune ca să fim mai eficient. Tot felul de lucruri care îți consumă timp, energie, bani, oameni, într-o franciză de genul ăsta le Și atunci scopul tău e doar să aduci clienți în locație. Și așa o schimbare de perspectivă de la niște limitări, tu vezi niște oportunități, niște liberări de anumite sarci.
0: Am, am o vorbă, am o obișnuință pe care o spun în munca mea de consultant când vorbesc mai ales pe crearea de proceduri în contextele creative. Când îmi spune lumea a, păi nu, dacă pui proceduri se aduce în aibi toată creativitatea și vin și zic, hai să-ți întorc un pic perspectiva. Structura susține creativitatea. Pentru că într-un right. cadru, în pătrățica pe care ți-o dau prin structura respectivă, tu poți să fii creativ. Dacă ai o structură legată de campania de Black Friday, tu ai structura, dar în structură tu poți fi creativ. Și mi amintez de contexte în care, mai ales când e vorba de design, unde designerii spun, nu, mie trebuie să-mi vine inspirația într-o joi de undeva din văzduh și așa o să fiu creativ. Eu nu pot să pun structură pe, pe creativitatea mea, pe cum se face un banner. Și când i-am zis... Uite, cum ar fi să faci o procedură pe ce ar trebui să conțină bannerele din campania de Black Friday? Nu cum să fie, dar care sunt elementele nenegociabile? Titlu, logo, call to action, poză cu produsul care intră în campanie. Poți să faci această listă? A, păi da, astea sunt clare. Astea... Nu, nu, nu. Asta e structura. În ea, cum amestești tu elementele, te poți juca cum vrei. Este la fel și în contextul unei francize în care ți se dau foarte multe lucruri pe care exact cum ai spus și tu la început le poți simți ca fiind uh, o limitare și de fapt să-ți dai seama că te poți de fapt juca tocmai pentru că le ai?
1: Da, aș merge și mai departe. Și o limitare în resurse dezvoltă creativitatea. Și poți să-ți fac o analogie cu copiii mei. Dacă toate piesele de Legos într-un loc îți prea multe, posibilitățile sunt infinite uh-huh. și ești pierdut. La momentul în care e un set restrâns de piese sau un, un, un anumit tip de jucărie pe care ne propunem să o facem, e mult mai simplu. Da? Poți fi mai creativ cu niște piese pe care le folosești, să zic, mod, în mod neortodox, pe uh-huh. nu ai altele. Da, la, la, la fel e și, și în business. Um, Limitările și lipsa de resurse te face mai creativ și mai puternic. Recent am citit o chestie. Vremurile bune creează oameni slabi, Oamenii slabi creează vremuri rele și vremurile rele creează oameni puternici. Cam asta se aplică și la, și la franciză.
0: Hai să revenim un pic la lemnul verde. Nu știu dacă în acest moment aveți francize de vânzare, dar dacă ar fi să construiești avatarul ideal de francizat pentru acest business Lemnul Verde? Care sunt calitățile, avantajele pe care ar trebui să le aibă un antreprenor ca să fie idealul pentru Lemnul Verde?
1: Îți dai seama că o să fiu subiectiv pentru că o să privesc prin ochii mei da. și asta am făcut și pentru Savoyi. Dar cu toate astea am, am reușit la Savoy să, să descopăr, să zic, mai multe tipuri de personalități care se potrivesc și probabil că și la lemnul verde ar fi la fel. N-aș putea să zic, ok, un, un tânăr care își dorește propria lui afacere și fiind tânări motivat și ambițios să facă cel mai bine. Dar, în același timp poate fi și un avatar care seamănă cu mama mea. Adică o persoană care își dorește o activitate zilnică, să aibă ei, propria ei cofetărie, propriul ei business, să știe că în fiecare zi merge acolo, se întâlnește cu echipa, vede ce mai fac, poate se întâlnește cu anumiti clienți fideli și așa decurge viața, cu anumită rutină care te împlinește și suficientată, nu vrei mai mult, doar o singură locație. Poate fi, cum l-am zis, un tânăr care își dorește mai multe locații, ambițios, și poate crea o structură ierarhică cu oameni de management, să dezvolte mai departe. Și variantaia aia e, e posibilă. De asta zic că...
0: că există cel puțin de... două.
1: Da.
0: <laughs> există acolo. două avatară ideale.
1: Pot, 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 pot să includ și pe sora mea acolo. Deci, oricum, exemplele pe care ți le pot da, îs ceea ce am deja în jurul meu, pentru că <laughs> asta cunosc.
0: Și legat de Subway, pentru că, de ce Este pentru că avem așa, avem lemnul verde, care este un produs românesc cu istoricul pe care îl are și Subway, care este un produs brand internațional, care este um, deja mai avansat în partea de replicare, apropo de ce spunea că e mai greu la lemnul verde să nu faultez cu ghilemele de rigoare calitatea produselor, în timp ce la Subway, fiind uh, altfel de produse și gândite altfel, gândit altfel mixul de produse, pare să fie mai ușoară scalarea. E diferit avatarul ideal de francizat la lemnul verde de cel de la Subway, dacă da ce are în plus sau în minus sau complementar un avatar ideal pentru francizatul Subway? Păi,
1: în privința asta, nu e diferit. Pentru că ce are Subway, de fapt, e o, o modalitate de dezvoltare și de, de management prin franciză. Asta, asta înseamnă franciza și asta e o chestie inventată, cred că, de americani. De acolo au venit. Cumva vine o, o specializare suplimentară față de ce noi deja știm să facem de mii de ani comerți. Atât, atât. E, 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 e o rafinare. Acum, Avatarul, dacă te gândești la franciză, e cam același. Poate că unul dintre ei are o anumită preferință, ok, eu vreau o franciză în servicii, nu știu să spăl haine sau mașini, altul vrea în restaurante. Dar, să zic, mai puțin contează produsul decât efectiv mecanismul în situația asta.
0: Deci dacă înțelegi mecanismul, tu, ca om care spui vreau să fiu francizat, indiferent în, cum ai spus tu, mai multe opțiuni, dacă înțelegi mecanismul dintre cum funcționează francizor-francizat, relația dintre tot ce înseamnă proceduri și sisteme, înțelegând mecanismul vei putea să alegi orice franciză în care orice franciză este determinată de ce vrei tu, personal, ca om, ce îți place, ce e să faci, în ce simți tu că te-ai potrivi?
1: Da, sau, sau poți tu crea. Uite, mm. hai să-ți mai dau o altă perspectivă a francizei. Da? Ca să, cel puțin mai de mult era relevant și o să spun și de ce nu e relevant acum. Ai o companie, vrei să o scalezi. Da? Ca să o scalezi, ai nevoie de capital. Capitalul tău și după aia un sistem de verificare și control. Da? Mm-hmm. Ca să o faci asta tu in-house, da? ai nevoie de bani și ai nevoie de o structură ierarhică, astfel încât tu să poți avea controlul până la nivel de locație și să fii sigur că ce se întâmplă acolo îi, îi ok în regulă și câștigi clienți. Da? Fără tehnologie, franciza a fost sistemul prin care rezolvai lucrurile astea, capitalul, te dezvolți prin resursele francizatului, nu resurse proprii, și ai în locație o persoană responsabilă ca și cum ar fi businessul lui, fiindcă-s banii lui la mijloc, și ești sigur că îi gestionată corespunzător cu scopul de a fi profitabil. Bun. Era, cred că singura metodă prin care să faci asta mai de mult. Acum, în schimb, Multe dintre fricile sau lucrurile pe care nu le aveai în control atunci le sunt rezolvate de tehnologie. Un sistem de vânzare și de gestiune performant poți să ai structura ta internă de management, verificare și control, indicator de performanță, lucruri pe care le urmărești și accesul la resurse financiare de acum e mult mai facil față cum era înainte și mult mai ușor. De asta lemnul verde ca și franciză e mai mult ca o metodă de organizare interioară pe structura existentă la care mă străduiesc să adaug și componenta tehnologică care să mă ajute în privința asta. Deci e foarte bună franciza ca și structură dar probabil că nu e cea mai bună. Unele lucruri cum am zis, tehnologia care rezolvă multe probleme și atunci probabil că dezvoltarea pe viitor a unor companii poate fi mult mai ușoară și facilă prin resursele proprii sau să o faci în fără, fără francizați. Bineînțeles că și atunci se creează o cultură organizațională. Oricum contează oamenii care sunt acolo, vizionarul care impune viziunea asupra companiei.
0: Ne apropiem de final acestei conversații, dar musai să întreb asta pentru că te am aici și contextul în care suntem astăzi, noi toți, ca societate și românească, dar și la nivel global, este unul mai spre gri, așa. (laughs) Nu e o nuanță de rost, ci un pic mai spre gri, un rost prăfuit, să spunem. Uitându-te la ultimii ani, cu tot ce au adus ei, de la pandemie, la război și recesiune... Care este perspectiva ta despre modelul de business bazat pe franciza?
1: Cum am spus și mai devreme, încă e puternic și o să fie puternic și cum, cumva lucrurile pe care le importăm noi din Occident vin cu întârziere la noi... <laughs> Da. Simt că până în ultimii, hai să zic, 5 ani de zile, poate chiar mai mult, cam 10 ani de zile. Și o nebunie în România cu francizele. Și asta a ajutat multe branduri locale să se dezvolte la un număr de 50 de locații, cam acolo văd că e limita la brandurile locale, și să fie exportate în exterior e foarte bine. Dar văd la fel în, în exterior că probabil viitorul o să fie, să zic, un hibrid între franciză și tehnologie. O să fie un anumit nivel în care multe dintre locații o să fie deținute de către compania mamă și altele în alte regiuni să fie dezvoltate de către master francize, de către alte companii mari care pot replica asta. Cumva să nu mai fie atât de fragmentat cum, să zic, sistemul subway, uh-huh. în care sunt zeci de mii de francizați.
0: Uh-huh.
1: A fost util la început pentru dezvoltare, dar acum pare că e un fel de piatră de moră, că e fragmentat foarte tare și greu de gestionat. Da. Și tehnologia vine aici ca să repare și consolidarea.
0: Bănuiescu, să vedem cum gestionează Subway acest proces de hibridizare a ceva ce a făcut bine până acum, pentru că și ca francizor, Treaba ta este să fii atent, constant la dezvoltare. Asta e ceva ce uh, scria în ceea ce mi-ai trimis tu. Treaba ta e să fii constant, atent la dezvoltare, să ajungi cea mai bună forma ta și să o menții și să înțelegi că dacă ai ajuns într-o marți să ai sistemul impecabil pus la punct, miercuri, lucrezi la cum facem ca sistemul ăsta impecabil să se susțină o perioadă, dar nu ne mințim că nu va mai trebui să lucrăm la el.
1: Bineînțeles.
0: Ultima mea întrebare închide cercul conversației, așa cum l-am început, legat de titlurile care apar pe LinkedIn la tine, pentru că, spre deosebire de alți oameni de pe LinkedIn, la tine, în descrierea scurtă de lângă numele tău, scrie om. Și a trebuit să dau click un pic în profil să găsesc funcțiile, cum se numesc ele, ceea ce faci tu azi. Și te întreb, ce înseamnă, din perspectiva ta, să fii om în toate contextele despre care ai vorbit în ultimele minute.
1: Au fost, cred că lucrul ăsta l-am schimbat un patru ani, înainte de pandemie. Și asta vine într o frustrare, că cumva lumea, lumea mă știa, ok, Andrei, de la Savoi, la? Să zic, cineva cunoscut, necunoscut îmi salvează numărul. Ca să își dea seama ce număr o salvat, pune acolo Savoi. Și nu vreau ca să fiu identificat cu asta. E o chestie pe care am făcut-o în viața mea. Dar nu nu îmi reprezintă viața. La fel cum nici lemnul verde. Și e o metodă a mea prin care dacă vreau să fac o, o schimbare mare, încep cu chestii mărunte care par așa nesemnificative. Um, cum e asta? Schimba pur și simplu titlul pe LinkedIn. Chiar nu vedeam care e sensul sau cu ce mă ajută pe mine. De fapt, simțeam atunci că e un, de, un dezavantaj pentru mine să pun acolo agent de dezvoltare sau, voi, sau mai știu eu ce să le înșir. Um, să-ți mai dau niște exemple. O mare parte din viața mea, până acum vreo 5-6 ani, aveam o semnătură mică-mică acolo și pricăjită, nu se înțelegea nimica. Și zis, asta nu mai reprezintă. La un moment dat, așa, mă observa, asta nu mai reprezintă. Și mi-a schimbat semnătura. Mi-a schimbat semnătura să fie un pic mai mare, cumva cum, cum, cum-s eu. Să mai dau un exemplu. Tot timpul când mai schimbam frizerul, îmi zicea, păi ți-e părut, aici vârtejul ți-e așa, crește așa și tu ți-l dai invers. Nu, nu, tot timpul o să ai până, nu stă bine. Cumva te opui uh-huh. firii tale. Și la fel, zis, pă, hai să îmi schimb. Și mi-am schimbat, îmi dau exact cum ar trebui să fie normal. Uh-huh. Și faptul că am făcut schimbările astea mărunte, care aparent nu au nicio semnificație, m-a ajutat ca să îmi schimb drastic viața. Și caut întotdeauna să văd lucrurile diferit față de cum îi evident, ca să pot obține informații noi. Asta îmi vine și din școala de coaching pe care am făcut-o. Și da, aș vrea să fiu recunoscut ca și un om, ca oricare om. Nimic special, pentru că atunci când cineva te consideră special, poate să te pună pe un piedestal și să nu-ți vadă defectele să fie cumva îndrăgostit de principiile tale, de valorile tale, să le îi ia pentru el și să-i creeze multă suferință că nu-s valorile lui și să nu-și dea seama ce se întâmplă. Dar sunt un om simplu, ca oricare altul, cu defectele mele, cu orice. Și cu cât îs eu mai sincer cu mine, cu atât am ajută să trăiesc eu în valorile mele. Pentru că și eu am făcut greșelile astea, și eu o stimam mulți oameni și vedeam numai părțile pozitive și vreau să fac la fel. Și era o discordanță în sufletul meu și îmi crea suferință. Și până când nu am ajuns ca să... Deci mă străduiesc, e un proces ăsta, nu că s-a întâmplat și am reușit și gata. E un proces. Să fiu eu sincer cu mine, până n-am reușit să fac asta, era multă, multă suferință, multă fricțiune. Da, și în orice lucru pe care îl fac... Îmi place să mă pun în locul celuilalt, să mă cum vede lucrurile celălalt și să fiu cât mai curios. Când abordez așa situațiile, e mult mai simplu și mai relaxant.
0: O să Alex să încheie episodul cu felul în care ai cadrat tu ce înseamnă pentru tine să fiu om și mai ales cu partea asta de curiozitate, pentru că recunosc că în ultimele luni pentru mine perspectiva de om care aveam nevoie de să știu ce urmează, predictibilitate, s-a mutat foarte mult în și dacă nu știi. Și dacă orice aduce mâine, tu rămâi doar curioasă și din curiozitatea asta vezi ce vine spre tine. Și mi se pare absolut minunat că o persoană care lucrează constant cu sisteme, proceduri, ordine, rutină, vine și încheie o conversație despre sistemul pe care îl promovează franciză și în care lucrezi și în care obține rezultate și închei conversații exact cu asta. Să fii curios. Mi se pare absolut minunat. Îți mulțumesc pentru timpul tău și că ai ales să-ți faci gândirea vizibilă.
1: Mulțumesc mult, Madeline.
0: Mulțumesc că ai ascultat până aici. așa e că e faină energia lui Andrei? L-am perceput ca fiind un antreprenor așezat în ce știe să facă și cum știe să facă, dar un antreprenor care este deschis în același timp, să lase curiozitatea, să-i ghideze ideile și să vadă ce iese. Deși e destul de discret în comunicarea sa în online, te invit să-l urmărești pe LinkedIn sau pe Facebook și așa ai să descoperi noutăți despre Lemnul Verde, Subway, dar și despre alte proiecte în care Andrei își pune amprenta. Sper că ți-a plăcut această conversație! Iar dacă da, te invit să apeși butonul Subscribe în orice aplicație asculti acum ca să primești notificare ori de câte ori apare un episod nou despre gândire făcută vizibilă. Ne poți asculta pe Spotify, Apple Podcast și chiar și pe YouTube. Alege tu unde ne asculți, doar fă să nu ratezi niciun episod din Thinking Made Visible. Până ne reauzim, amintește să-ți faci gândirea vizibilă cât de des poți. Pe curând!